0: Mein Name ist Hardy Emilian Jürgens und herzlich willkommen zu Folge 5 von Hardy Cloud Kurzgeschichten. Ich möchte mich zuerst einmal für die Pause letzte Woche entschuldigen, aber im absoluten Uni-Stress habe ich es leider nicht geschafft, eine neue Folge aufzunehmen. Deswegen starte ich jetzt ein Projekt im Projekt. Und zwar trage ich euch die Geschichte Purpurrot von Ness vor. Ness kenne ich noch aus einem Theaterprojekt von meiner Studienzeit in Heidelberg. An dieser Stelle dazu gesagt, äh, Studienzeit mit Anführungszeichen, ähm, dazu wurde ich verpflichtet. Von einem alten Mitbewohner, der meine Studientätigkeit nicht wirklich ernst genommen hat, womit er auch vollkommen recht hatte. So, warum diese Geschichte ein kleines Projekt wird ist, weil sie ganz viele Seiten lang ist. Zählt immer noch als Kurzgeschichte, aber ich würde sie euch in mehreren Teilen vortragen. Und deswegen heute Teil 1 von Purpurrot. Purpurrot der Ausblick auf das sich endlos vor ihm erstreckende Meer schmeckt purpurrot. Satt legt sich der Geschmack auf seine trockene Zunge und hüllt ihn in eine angenehme Unbehaglichkeit. Sie durchströmt von dort aus den Rest seines Körpers, zieht sich in seine Gliedmaßen, in die Arme, die auf der kühlen Reling ruhen, schließt die Augen und lässt sich tragen, von diesem einnehmenden Aroma, nachdem er seit Tagen sehnt. Das erste Mal schmeckte er purpurrot, als er das Gesicht gen Himmel streckte, wo sich die Sonnenstrahlen durch dichte Wolken und hartnäckige Baumkronen kämpften, um sich einladend an seine Haut zu schmiegen. Lieder senkten sich auf seine stechend blauen Iriden, hinter denen sich Farben prismaartig ausbreiteten. Instinktiv hatte er dem Drang widerstanden, den Kampf gegen das Blinzeln zu verlieren und scheiterte letztendlich an seinem eigenen inneren Regenbogen. Eifrig japste der kleine Körper nach Luft und so sickerte der schwere Duft von nasser Baumrinde und Blättern in seine Lungenflügel. Purpurrot schmeckte beim ersten Mal also eigentlich überhaupt nicht nach Rot, sondern saftig grün gemischt mit warmem Gelb und trüben Blau. Doch dominierte sie, diese eine Farbe, die alle anderen Formen und Klumpen beiseite schob und sich wie ein Film über seine Augäpfel legte. Die von der kühlen Brise rosigen Wangen lechzten geradezu nach der Wärme der Sonne, während die Lippen sich teilten, um noch mehr von dem Geschmack aufzunehmen. Er legte sich nicht nur an seinen neugierigen Knospen auf der Zunge, sondern schlich sich auch um das lebendig vor sich hinschlagende Kinderherz. »Feodor, wo steckst du?« Das Rascheln hinter dem Jungen jagte das Spektakel hinfort und zwang ihn regelrecht dazu, den hübschen Farbverlauf zerfließen zu lassen. »Feodor, da bist du ja!« Seiner Mutter entglitt ein erleichtertes Lachen auch wenn der Siebenjährige nur wenig Interesse daran zeigte, sondern nun wieder gegen die stärkere Sonne blinzelte. »Ich hab dir doch gesagt, du sollst nicht so weit rauslaufen.« Sie streckte ihre Hand nach ihm aus, umschloss die kühlen Finger mit ihren eigenen. Unmöglich konnte sie wissen, dass sie damit der dominanten Farbe wieder die Tür öffnete. Nicht nur für das innere Auge ihres Sohnes sondern auch für die schwer im Mund liegende Zunge. Aber Mama, ich möchte alles sehen. Das erheiterte Lachen, dessen Schall von den umliegenden Bäumen gedämpft wurde, ließ den warmen Ton nur intensiver leuchten. Alles? Ja, alles. Eines Tages wirst du das können, wenn du groß bist. Aber wenn es soweit ist, »Bleibst du in meiner Nähe, okay?« Schmollend schob sich seine Unterlippe hervor und die Stupsnase kräuselte sich. »Und wenn ich nicht weiß, wo du bist?« Das Lächeln auf ihrem Gesicht war wärmespendend, während sie seine Faust öffnete und ihm einen schwarzen Stein auf die kleine Innenfläche legte. »Hier, damit findest du mich immer.« Verlier ihn nicht. Liebevoll strich ihm meine Hand über die Wange und entlockte ihm ein Nicken. Es reichte, um ihn vergessen zu lassen, dass er sich fragte, was der eigenartige Geschmack und die grelle Farbe eigentlich zu bedeuten hatten. Er nimmt die Hand von der Reling und steckt sie in die Hosentasche, wo er mit den Fingerspitzen über die glatte Oberfläche des Steins streift. Jenen, den er immer bei sich trägt, wie die bunte Farbexplosion in seinem Kopf, ein Lächeln schleicht sich auf sein Gesicht und durchbricht die Müdigkeit, die mühevoll von tiefen Augenringen gezeichnet wurde. Er war mal rau, der Stein, hatte Unebenheiten dort, wo die Fingerkuppen des jungen Mannes nun ungehindert über das Material fahren. Ein Gedanke durchbricht die Farbe in seinem Inneren, wie ein lästiger Riss in der melancholischen Ruhe. Als er den Stein aus der Tasche holt, kommt er nicht umhin, sich zu fragen, warum er die Beschaffenheit seines unschuldigen Kinderherzes angenommen hatte und sein Herz dafür, die dieses leblosen Klumpens. Nicht nur ein bizarrer Tausch, sondern auch ein unfairer. Jahrelang schmeckte der Wald, ein paar Kilometer von seinem eigentlichen Zuhause entfernt, nach Purpurrot. Er schmeckte nach dem klangvollen Echo, ausgelöst vom Kichern seiner Mutter, nach frischem Moos und Septemberregen, nach Heimat, und dann hörte es auf, ein paar Tage nach seinem 13. Geburtstag. Der Wald hörte auf, nach Purpurrot zu schmecken als das Herz seiner Mutter stehen blieb und auch nicht wieder anfing zu schlagen. Langsam verblasste er die Farbe, bis nichts mehr von ihr übrig war. Egal wie lange er zwischen den dichten Bäumen stand, den Stein fest in seiner Faust hielt und versuchte sich an das Aroma zu erinnern. Da war kein Purpurrot. Nirgendwo. Sein Kopf tauchte den Wald in Grau, während das Salz seiner Tränen das Einzige war, was seine Zunge wahrnahm. In quälender Trägheit strichen die Tage von Dannen. Die Ausdruckslosigkeit hatte sich auf seinem Gesicht manifestiert, weil sein Körper irgendwann aufgehört hatte, Tränen zu produzieren. Ein Blick auf das glanzlose Antlitz ließ die Frage zu, ob er derjenige war, der seinen letzten Atemzug genommen hatte. Man sprach ihn nicht darauf an, nicht auf die leblosen Augen und das klaffende Loch, das so jedermann unsichtbar zu sein schien, nicht einmal am Tag des endgültigen Abschieds. Dann, als er seine auf der Tischplatte liegenden Arme verschränkte und den schweren Kopf auf ihn abstützte, er starrte sie an, die purpurfarbenen Blumen, die da in der Vase in der Mitte des Tisches standen, und seinen Blick erwiderten, ohne dass sie dafür Augen besitzen mussten. Der Neid schoss in seine Fingerspitze, mit der er vorsichtig den Rand der Dalienblüte nachfuhr. In jenem Moment ging etwas kaputt. Es war aber nicht die Dekoration, die diesen tristen Tag etwas Helligkeit spenden sollte. Theodors jugendliche Unschuld zerbrach mit der stummen Frage, warum eine Pflanze dieses sättigende Purpurrot in sich tragen durfte und er nicht mehr. Mit einem resignierenden Seufzen verschwindet der Stein wieder unter dem Stück Stoff. Schein, mehr nicht. Ein leeres Versprechen, das er nur noch der Nostalgie wegen mit sich trägt. Er dreht dem verheißungsvollen Meer den Rücken zu, lehnt sich mit dem er schöpft Körper gegen das robuste Geländer des Schiffes und legt den Kopf in den Nacken. Fünf Jahre ist es nun her, dass er glaubte, Purpurrot für immer verloren zu haben. Die Erinnerung brennt sich einen Weg durch seine Sinne und droht ihn wieder zu bestehlen. Fest muss er die Augen zusammenkneifen, um nicht zuzulassen, dass das Grau seine mächtigste Farbe erneut wegdrängt. So, und damit beenden wir Teil 1 von Purpurrot und wie es mit Theodors Suche nach dieser wunderschönen Farbe und dieser Sinnesempfindung weitergeht, hört ihr dann nächste Woche. Deswegen dranbleiben, viel Spaß. Ich freue mich schon auf Teil 2 und ich euch versprechen, es wird wunderschön geschrieben, genauso wie Teil 1. Liebe Ness, nochmal ganz großes Dankeschön für diesen Text. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören.